0: каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, доброе утро. Мы с вами снова вместе для того, чтобы продолжить изучение Танаха и с мужей помощью сегодня будем читать двадцатую главу книги Боминбарн, очень трагическую, очень тяжелую, печальную главу. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить, защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелом, тех, кто боится за своих жизнь, тех, кто потерял своих близких, потерял жилье, потерял Покой. Защити свой народ, который оказался там. Дай людям разума, силы, веры, стойкости, упования, любви. Тем, кто чувствует свою беспомощность, и исцели беспомощность. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, чтобы оставалось время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела. Чтобы в был избыток, достаток, возможность помогать другим, благословить целей больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и тех, кто сопровождает больных. Помири отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Открой свою любовь, свою силу, свою присутствие. В этом мире мы все, все сейчас так нуждаемся в том, чтобы чувствовать твое присутствие в этом жизни, чтобы знать, а мы Продолжаем читать Тору, и, как я говорил, сегодня трагическая. Это можно сказать про все предыдущие главы, но, наверное, в этой главе очень много сконцентрировано трагедии, драмы. Очень печальная двадцатая глава. Приготовьтесь, сейчас будет грустно. В Ивул, в Нейсраэль, кола ида. И пришли сыновья Израиля. Вся община, Медбар, Цинь, в пустыню сын Выходишь, а первый месяц. Непонятно пока, о каком год идет речь. И из дальнейшего мы узнаем, что Тура перескочила через не один десяток лет, и здесь речь идет уже о завершении пребывания Израиля в пустыне, о последних Но пока вот мы читаем, что это происходит в первый месяц. Весна, Ниссан, пустыня Цин, она все равно пустыня сын То есть пустыня пуста, она еще не цветет и, в общем-то, не набивает. В хорошее настроение. Вы и жил народ в Кадыш. Вы там и умер там Мирьям, сам, и похоронили ее там. Помните Мирьям? Мирьям это та самая маленькая девочка, сестра Маше, которая бежала за его ковчегом. Которая оказалась достаточно островой, подбремчивой девочкой вовремя подбежала к дочери фараона, предложила ей кормилицу мирям, это та самая уже немолодая женщина, которая ответила с бубнами и тимпанами во главе большого хора при переходе через море. Мирьяма – это та женщина, которая чувствовала свою причастность тому, что происходит в семье, в личной жизни Маше, говорила с этим Сароном и заражена проказом Мириам, Сестра, очень близкий человек с Машей, наверное, очень популярный человек в Израиле. Во всяком случае, при переходе через море, мы читаем, что все девушки поют вместе с ней, как будто долго репетировали. Наверное, чрезвычайно харизматичная, горячая женщина. Наверное, очень дорогая сестра. Безусловно, я думаю, очень дорогая сестра для Мошея Рона. Очень любимая сестра в этой семье. И все что-то вот. Можно прочитать: вы там от Шам Мирям, Утквер Шам и умирает там Мирям и была похоронена там пять слов. Какой-нибудь писатель развернул бы на 30 страниц драму оплакивания и скорби, но ничего этого нет. Мы также не знаем, почему Мирям вдруг умерла. Ну, можно предположить, люди умирают с возрастом и, скорее всего, возраст. Что делало сердце братьев, мужа арона, в сердцах народа, тоже можно только предполагать, ну, наверное, горько было. Горько было на душе. Мы помним, что все-таки надо вспомнить, что душа Аарон, люди, они не из бумаги, не из пергамента, на котором пишут книги, сделаны. Они не живут в Библии. Они живут реальной жизнью. И они сейчас не играют сцену с книги «Бемидварь», а переживают смерть своей сестры. Но и нет им покоя, могут ли они собраться, сесть, вспомнить ее, хотя бы поплакать о ней. Мы читаем «Вилёй, амаим лейда». Не было воды в общине. Выехалю, альма и собрались, столпились к и Ару. Как и много лет назад, сценарий повторяется – нету воды. Понятно беспокойство человека, у которого нет воды. Снова давайте мы будем говорить с позиции, составлять глазами людей, которые живут в то время. Вот нет воды, ведь нечего. Сколько можно прожить без воды? Весной, когда приближается праздник в пустыне, температура 40-45, без воды два-три дня не протянуть. А здесь еще одна важная деталь. Если раньше мы знали, что ну вот, как бы люди умирали, людей хоронили в пустыне, в пустыне на лавши, то здесь умерла праведница. И эта семья умерла, когда вот-вот уже там горкой за Кадешем, вот там уже страна Израиля. Можно было ее в стране Израиля похоронить, но ее хоронят там, где она находится, и народ может подумать, ну что же, видимо, мы почти приехали, видимо, вот это и есть страна, куда нас ведут, раз уж Мирьям решили прямо здесь похоронить. Ничего себе страна, не похожа она на страну, текущую молоковым медом. И воды опять нет. И спругался народ с мор, И говорили ему, говоря, Лучше бы мы... Подохли, как подохли братья наши перед Господом. Вот, мы умерли вместе со всеми там, в пустыне. В лама, в этом этакагал, Адонай. Зачем вы притащили общину Господа? Для медбаразы в эту пустыню? Для анахну веберну. Чтобы мы тут умирали. Ляма или Тейну и литей, Зачем вы нас вообще вытащили из Египта? Для ави от анну разы Притащить нас в это плохое, дурное место. Льома ком зера. Это не место, где что-то растет. Вы тайна, вы гефин, вы ремонт. Вы или что? Здесь никакого нету ни фиги, ни винограда, ни граната. Да тут и воды пить нету. Зачем вы нас сюда притащили? В его маше арон лев на и И маше и арон вынуждены убегать. От сообщений к шатровым свидетельствам. Во Египет по ним, и не простерлись ниц. В Ирак, вот одна идея. И им слава Господня. Крести, поснова. Если размышлять с позиции тех, кто нападал на Мшеерон. Раз меня здесь похоронили, раз они вот здесь вот так вот значит, вот она страна, вот сюда нас примерно и ведут. Примерно в таких условиях мы будем жить. А воды нет уже, только еще начало Песха, а воды уже нет. Что же будет летом? Вообще будет страшно. Какое страшное место они нас сюда привезли. Зачем они вообще все это затеяли? И народ можно понять, народ, который нападает на Моше и Арон, хотя, можно сказать, они и чудеса видели, и божественные видели. Но вот как бы разве с такой стороны мы ожидали? Можно понять Машея Арона, который просто устали, и им тоже надо понять, что делать, а с другой стороны, проблема-то ведь актуальная. Вода нужна. Ведобарена, или маше, ему И говорил, Господь с Маше Говоря. Это маты. Возьми посох посох, который стоит перед ковчегом, посох Аарона, который, как я помню, расцвел. Ваакхель это Айда, атавы Арон, и собери общину ты и Аарон, братвой, вы дебарте Малят Сенали Негим. И будете говорить, здесь можно понять к скале. Будете говорить о скалой перед глазами, или будете говорить о скале, который перед глазами. Для того, чтобы все-таки дальше быть, лучше понимать, что происходит, нужно сказать, что прощения может быть два. Первое, говорите о скале, которая перед ними, или говорите к скале, которая перед ними. Вы надали ему воду, и даст воду свою, вы отсетали мая и и ты им дашь воду из скалы, вы скитаете это еда, и ты накормишь, наполнишь общину и все, весь сход их. Можешь я получать такое повеление, да? Повеление такое взять. Посох пойти с ним к скале и поговорить со скалой. Для чего брать посох? можно понять, ну, по Во-первых, часто для чудес используется посох. Обычно посох, муше стучал почему-то, да. Это как, если человеку говорить, слушай, тут сосед нашего пацана обидел, возьми бейсбольную битву и сходи с ним поговори. Понятно, для чего бейсбольная битва и что будет значить поговори в этом вопросе. Возьми этот посох как оружие и поговори с ним. Второй вариант. Можно понять и снова, что поскольку снова остающие из бунтари. Поскольку снова нужно как бы доказывать назначенность Моше и Арана, нужно взять посох, который обычно является для них свидетельством. Вы димарте мэра сэ э и так и будете говорить о скале или со скалой перед ними. Вы на тан мэ и даст нам воду свою, вы на тан мэ э и ты вытащишь им воду из скалы, вы ски-та-э-та-э-да вэт-бэ-э-на, и напоишь общину их скуп. В как Маше там отель, Кайдунай, Кашер и Цивау. Взял Маше посох, который был перед Господом, как было ему заповедано. В как И собрали Маше и Арон всю общину перед скалой. В Йомер-Лаим сказал им, чему на Амурим? Послушайте вы, бунтовщики, послушайте вы, бунтовщики, тех, кто не устает бузотерить, остальные бузотеры из этого, что ли, скалы вытащить вам в воду. Может, тогда тогда так что для Машаев взять посох, посох лежал у для того, чтобы успокаивать бунтовщиков. Взять посох значит говорить с бунтовщиками и смотрите, бунтовщики, смотрите, кто здесь по-прежнему прав, с кем по-прежнему Бог, увидите еще одно чудо. И поэтому понятно, почему Машаев называет их Мурым, называет их противниками, вонторями. А другое понимание, как мы уже сказали, раз уже взяли посох, то и надо бить, подсказали. И еще важно. На самом деле, если снова представьте себе, вы, мыши и вы были на аудиенции, у Бога открыла аудиенция, вы не взяли простеркнениц, и Господь вам сказал то, что сказал. Разве из этого можно понять, что нужно именно говорить, а не ударить, чтобы, как говорят комментаторы, понять, что изменилось, изменилось время управления миром, что теперь миром была ведь не сила, а слово. И очень много красивых объяснений, но эти объяснения, они будут возникать в головах поэтов, сидящих в моих помещений, Когда ты в жару стоишь у источника и делаешь что-то, то мысль у тебя работает совершенно по-другому, поэтому Маше мог не видеть особой важности в деталях, что надо именно говорить в скале, тем более, что можно говорить, говорить о скале, и тогда скалу можно ударить. Но ну, кроме того, скала ведь она э, не живой существует. Я Маше передовый ехать и поднял Маше руку свою и ударил скалу, бемотел по своим, по моим, Два раза. И вышло много воды. И все напились, в общем-то. Казалось бы, хороший конец или не очень хороший конец? Народ собрался в и сказал ему, дайте воду. Маше говорит, послушайте вы, бунтовщики, из этой скалы вытащить вам воду. Мы вытащим воду, мы с Ароном вытащим вам воду. Из этой скалы, может, из этой, может, какой-то другой, что они скалы выбрали. Но в конечном счете, результат этого разрешения этого конфликта, что народ попел, успокоился, все, да, это да, на мне, народ попел. Но если мы во время рассечения моря читали и поверил в Господа, и в Моширабаев, вот здесь нет веры в Господа, ну да, поверили, что вот муж и Арон могут воду вынимать. И поэтому, поскольку это весь этот отрывок, он такой сложный, и мы дальше увидим, что Всевышний, как Всевышний реагирует, понять, где здесь была здесь ошибка у Моше. Или это его естественное поведение. И просто оказалось так, что Моше на этом уровне руководство общины уже не может общины руководить. Давайте продолжим читать. И сказал господь Моше и Арону, Ян Лео мантен би" для чтобы поскольку вы не насадили веру в мою, возведите меня, или Израиль, перед всеми глазами Израиля, поэтому ляхай 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 израильтянец с Господом, и он осветился там. За что же наказанный Моше? за что наказан Арон? Ладно, про Моше можно сказать, он сказал послушать его Про Моше можно сказать, он ударил. А Арон, причем, почему Арон попадает под эту раздачу наказания и получает такое жестокое наказание? И снова комментаторы говорят, Моше и Арон – это уже сработавшаяся команда, а Арон не может возразить Маше. Вроде когда Маше что-то делает, Арон не останавливается. Подожди, подожди, Маше, разве так нужно говорить? Разве так нужно Разве так нужно было сказать общение? Я не знаю, видно же, что вот событие это, то, что делается здесь, Маше собирает, и все, что он делает, происходит за считанные секунды. если ли у Арона вообще возможность возразить Десятки комментаторов пытались понять этот вопрос. И одни говорили, вот это пренебрежение Машей народом, послушайте, вы бунтари, хотя народ-то просто воды хочет превозношения. Мы вынесем вам воду из этой или скалы. Может быть, вы хотите, чтобы из этой, давайте показывать. Сейчас будет представление, из какой скажете, такой вынесем. Другие говорили наоборот, Маша... Сказал, только из этой можно. То есть строгость, приверженность букве закона без духа закона, который я могу выдать из любой другой скалы. Сотни комментариев. Каждый э, говорит о том, что болезненно для конкретного комментатора, и нет единого знания. Как сказал один комментирующий, я уже начитал 14-15 разных грехов, которых мышей приписали здесь. Хотя явно он одним грехом здесь согрешил. То есть каждый человек пытается понять, выискивать, что же здесь. Это важно понять, что мы здесь делаем Не так, потому что мы же учимся у Туры, у этих людей. Но важно понять, а не выискать обвинения. И вся эта история оставляет нас в некотором таком оцепенении. Что же случилось? Почему Арон наказан? Возможно, Арон наказан ну, потому, что вот они два брата. Тут умерла Мирьяма, осталось их двое, и они, команда, и вот эта командность, она не позволяет Аарону сказать что-то против э, Моше. он уже не дополняет его руководство. Может быть, может быть. Поэтому Как это обычно бывает в Торе, если Маше получил указание, что он не войдет, это же еще не значит, что ничего не надо делать. Поэтому Моше продолжает действовать. Народ приближается к царству дому. И дом это царство Исава, это в общем-то троюродные братишки, очень близкие люди. Если говорить вот есть братство с Иораном, вот есть братство с Идумом, и поэтому. Одна история может именно так перетекает. Именно поэтому здесь идет дальше рассказ в об обращении к братьям Эдуми. И послал Маше, посланников, из Кадеша, ко Комарахиха Исраиль. Так говорит братан твой, братишка твой Израиль. А та я дата эткова тлаа знаешь? Все э, перипетии, которые нас настигли, есть в этом определенный намек. Ведь Аврааму сказали, что твои сыновья будут рабами в Египте. Это могло касаться и дома. Это могло касаться вполне и дома, потому что и дом такой же потомок Авраама, как и Израиль. И в какой-то момент э, Моше говорит здесь, мы ведь из-за вас отмотали этот срок. בียקיפית, וירדו אוטאינו מצרים, וניספו שירס נаш אצינו בียקיפית, רבים. יישימו בียקיפית много, много дней. ויראו לנו מצרים לאוטאינו, ותלנו להם плохо, נמ יגיפiani, יאצאם נаш. ובני צאקה דונאי, וברצף להם ה' господן. ויחשמה קולינו, ו услושה голос נаш. ויחלף מלח, ויצאנו מצרים, ו послון и вышли мы из Египта. Кадеш и И вот мы у Кадеша, в городе, который при твоей границе. Но давай-ка мы пойдем по твоей стране. мы не пойдем полями, в Бикерию и виноградниками не пойдем. Мы Вера и не будем пить из колодцев. Вера мы пойдем только по центральной дороге. По царской дороге Лондон и не вклоняйтесь ни вправо, ни влево, а на пока не пройдем твою границу. То есть, естественно, любая страна боялась бы, чтобы по ее территории проходила большая армия. Все потопчут, все повызвут, все повыключают, и кто где пограбит, где что. Здесь машина говорит, мы пройдем, мы просто транзитом. «Через тебя пройдем, ни в какие виноградники, ни в какие поля, ни в какие хорчевни даже заходить не будем, из колодцев топить не будем, чтобы ничего не трогать, просто дай нам транзитные визы пройти через твою территорию». «Уйдем в дом, и сказал мой дом улет, а вот не пройдешь, чтобы мечом я не вышел против». Тебе очень тоже интересно, ведь Исаву дому было благословение, мечом с ним будешь жить. То есть у вас свое благословение, у меня свое благословение, я вот по своему благословению, как вы тут с мечом, так мой меч, ваша голова с плеч, поэтому не пройдете вы по нашей земле. Вы омрули и сказали им сыновей Израиля, и дому, вы мы в Нейле, вы они умники, на михрам. А если вдруг попьем из воды твоей, я и исход мой, мы дадим цену их. Рак Эйн Два Вэй Лавура. То есть без ничего, я просто пешком пройду. То есть дай мне просто дорогу. Я все оплачу в каждом кабаке, в каждом общественном заведении общепита. Я буду все оплачивать. Я за каждую сорванную ягодку заплачу. Просто дай мне пройти по своей территории. Это хорошее совершение пути. Мы муратаму". Сказали, для меня не пройдешь. И дом, и кавет. Боед, казаха". И вышел и дом встречу ему с тяжелым тяжелоснареженным народом и рукой крепкой. Уимайен и дом Израиля И не дал этому пройти Израиля по своей территории. И Израиль пошел. То есть это дом, помнит братское, братское благословение, которое он получил в свое время от мечом своим своему жить. У вас семья, нам... Вот такое вот благословение дали, вы то, что забрали, забрали, у нас остался меч, поэтому проходите, проходите, и лучше так. Это тоже, в общем-то, трагедия братских взаимоотношений первый раз сталкивается с дальними братьями своими. Вот такая реакция. В ЕСУМИ Кадыш, и вы из Кадыша, вы его. И пришли вся община Израиля в, в, в Горагар. И здесь происходит еще одна трагедия. Вы умерли на сказал Господь Маше, вы Аарон и Аарон в Горагаре, Аргура Араседом, в Наговнице -а ар арас на Идома, говоря, Ясев Аарон или пусть поселится Аарон к народу Своему. Господь говорит Машей Это, в, в общем-то, привычное предложение. Знаете, почти каждый день мы с вами его читаем. И говорил Господь с Машей и И вот пришло время Арону услышать фразу ⁇ «Время тебе Арону умирать ⁇ Подчинись Арону своему народу. Арыц, а на вне Потому что не войдет он в страну, которую вы и я дал Израиля, а на -э Потому что вы бунтовали. Или можно сказать потому что вы обунчивали, то есть вложили мне в уста слова обунте во время ссоры, во время тех событий, которые написаны в самом начале главы. То есть Всевышний говорит, Арон наказан, и ему придется умереть. И умереть придется строго по расписанию. И мы все будем в этом участвовать. Как это Арон? Возьми Арона. Вот бно. Элизаро сына его. Веаль отам о И подними их на гору вор. Воевшет ⁇ это Аарон Эбгадав, и снимется одежды его, у него есть одежды. это Лизар и один из всех на Лизара сына его. В Аарон Ясев умрет. Аарон и умрет там. Такая вот страшная заповедь, страшная миссия. Мы еще будем говорить о смерти Арона в дальнейшем, вдруг. И сделал маше, как заповедовал Господь, «Гоя алю, эль-гора гар, линейко Они поднялись на гору Гор перед всей общиной. Воевшет Моше это Арон, и раздел маше Аарона. Это было да, сняло в одежды. Воевшет там Я делал их на лезера сына, его, воемат Аарон чан, и умер Аарон. Там брошь Агар на гре, на вершине горы, в маше и лезер минагар. И Моше и Лезер спустились с горы. В отличие от того, как умирает Мирьям, где все происходит поспешно, и никто, мы не знаем, что оплакивает ее или кто-то скорбит ее смертью, потому что там воды не хватает, там еще что-то. С Ароном все по-другому. Миру, Коля да, и увидели все, что Гаварон, что всяк Аарон, умирон. Вихо это Арон что «Скоро будет И оплакивали Аарона 30 дней вся община Израиля. То есть по Аарону уже есть плач, народ остается там, его оплакивают. Ну вот, посмотрите на жизнь человека по имени Аарон. Похоронил детей, устроил Скинию, был первосвященником. Встретил брата своего, возвращающегося в Египет, был помощником при младшем брате, сколько всего сделал, сколько всего успел сделать этот человек, и, видимо, он остался очень популярным в народе, очень любимым в народе, потому что вот мы видим, как его оплакивают. Вот такая вот глава, столько сразу трагедии в одной голове. А ваше мнение, что не так сделал Маша со скалой. Я не думаю, что Маше что-то не так сделал со скалой. У меня есть беседа над тем, чем, чем и как согрешил Маше. Проблема в том, что, э, одно, что, что, что один и тот же вид правления, один и тот же вид лидерства может подходить для пустыни и не подходить для страны Израиля между двумя войнами, первыми, первой целом мировой войны, был человек такой войсман. Известный сионист очень много сделал для восстановления страны Израиля сделал, как можно сказать, не меньше, чем бенгурион или, или Театру Герцель. И был, был избран первым президентом Израиля. в ну, Израиль вошел. Не было, наверное, человека, который хуже себя чувствовал в Израиле, чем он постоянно. Если посмотреть на него, он постоянно страдал от жары и зноя. Ему все не нравилось. Он был еле, еле живой. Его расставления, амилия, входили, помогли, работали в том, чтобы привести народ, но в том, чтобы управлять на Народом. И поэтому здесь, я думаю, что для Маше, что изменилось, в новом в, Ваше, в Израиле народе Маше не смог бы так освещать имя Всевышнего. Поэтому это не совсем, строго говоря, грех. Если еще интереснее, можно сказать, что идентворим, который мы скоро будем читать, Маше вообще говорит, что Всевышний наказал его за грех разведчиков. Аарон и Машея, спрашивают, могли остаться жить вместе с тремя коленами, не переходя Иордан? Нет, потому что, снова, потому что каждому из них Всевышний определил день смерти. Это касается арона который еще не дошел до того места вообще, да? Это же касается и Машея, то есть Машея нет, не мог остаться с коленами. Кроме того, ну, представьте себе, что народу, Нужен лидер в завоевании страны. Если лидер останется в Зайордании, как как можно, будет, как можно будет ожидать, что народ за ним пойдет? Видимо, нету не было у варианта войти в страну. Вот, вроде бы, вопросы закончились. Что можно сказать? Всем благословений, спасибо, что были с нами вместе, надеюсь, еще увидите один раз вместе. Завтра продолжаем в это же время с Божьей помощью. Всем шалом и доброго вечера и всех благословений.